0: Ça marche Tout le monde sourit là-bas au fond, c'est bon. Il vaut mieux être pauvre et avoir la paix, dit la Bible, que d'avoir un gros festin là où il y a la chicane. Et tu peux aller au restaurant ou en croisière ou dans le sud avec ta femme ou ton mari. Si c'est pour ramener les problèmes de la maison sur la plage, ça ne change pas grand-chose. Parce que ce n'est pas l'ambiance qui change, qui doit changer ton couple, c'est ton cœur qui doit changer. Donc, il est possible que euh, je dise des choses qui soient un peu inconfortables. Il est possible que euh, euh, vous pensez que peut-être j'ai un problème avec vous. Je ne vous connais pas vraiment. Si ça vous parle, c'est peut-être juste parce que vous avez besoin de l'entendre. Et euh, si vous avez le goût, vous êtes une femme ou un mari, vous avez le goût de dire « Amen ». Tu vois, je l'avais dit, gardez ça intérieur. Dites juste « oh, Merci Seigneur » souriez, dites juste « Merci Seigneur ». D'accord Si vous êtes célibataire, et vous dites « Oui, mais moi, ça ne me concerne pas parce que je ne suis pas encore marié », tu vas en avoir besoin. Fait que tu peux déjà commencer à préparer ton cœur. Ça vous va On va prier. On va prier. Si vous êtes marié, vous pouvez prendre la main de votre conjoint, si c'est quelque chose que vous faites. Si vous ne l'avez jamais fait ou vous ne le faites plus depuis un moment, c'est l'occasion, c'est le pasteur qui l'a dit. Euh, euh, c'est ça, on va prier. « Seigneur, on te bénit parce que tu nous aimes. » Et le mariage, c'est ton idée, c'est ton idée de mettre des hommes et des femmes ensemble, enfin un homme et une femme ensemble. Et Seigneur, c'est ton idée qu'on qu puisse être changé, transformé et être complémentaire. Et Seigneur, on est dans un contexte où euh, ce n'est pas le couple qui est encouragé, mais des illusions, des rêveries. Et Seigneur, on ne peut pas vivre nos vies à la manière du monde parce qu'on va finir par... Euh, avoir les mêmes conséquences que tout le monde, les divorces, les chicanes, les 1, 2, 3, 4, 5 mariages. Et ce qu'on veut, c'est être heureux. Et tu veux, tu veux qu'on soit heureux, tu as un plan de bonheur pour nous. Alors Seigneur, je te prie que tu ouvres nos yeux, notre intelligence. Tu parles à nos esprits. Au nom de Jésus. Et je te prie que tu nous aides à mettre ces choses en pratique. Tu nous donnes le courage de faire ce qui est notre part. Et qu'alors que nous faisons la nôtre, tu fasses la tienne. Merci parce que je sais que toi, tu es fidèle et que tu feras la tienne. Alors, je te donne toute la gloire, Père. Saint-Esprit, toi qui communiques l'amour du Père dans les cœurs, viens maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Euh, la Saint-Valentin, c'était la semaine dernière. Mais si vous êtes marié, vous êtes encore marié aujourd'hui. Et vos responsabilités n'ont pas changé. Les responsabilités dans le couple, ce n'est pas juste le jour de la Saint-Valentin, le jour de son anniversaire de mariage, le jour de son anniversaire à elle ou son anniversaire à lui. Ce n'est pas juste à ce moment-là que ça se passe. Vous savez que bâtir un couple, bâtir une maison, c'est quelque chose sur du long terme. Ça demande de la constance, de la persévérance, de la ténacité. Et un mariage heureux, parce qu'en fait le but de se marier c'est d'être heureux, c'est ça le but, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est mieux que tu sois marié, fait que ça va être bon. Fait que le but c'est le bonheur, Dieu a pour nous des plans de bonheur. Euh, dépend plus de notre engagement proactif quotidien que de coups d'éclat annuels. Ce que je vais partager ce matin va être utile à tous. Il y a des fois des couples qui sont en guerre froide, ça paraît pas mais c'est la guerre froide. Il y a des couples c'est la guerre déclarée, C'est la guerre. Mais vous n'avez pas besoin de nouvelles techniques de combat pour remporter la guerre. Vous n'avez pas besoin de nouvelles armes, de destruction massive. Vous n'avez pas besoin de nouvelles techniques de torture pour torturer votre conjoint, lui tordre le bras pour que finalement il obéisse ou que finalement elle change. Ce n'est pas de ça que vous avez besoin. Parce que si tu gagnes la guerre de cette façon, tu vas perdre. Parce que si tu tues ton conjoint, émotionnellement, spirituellement ou physiquement, c'est pas bon. Tu vas pas être plus heureux. Alors, pour avoir la victoire dans ton couple, tu as besoin de deux choses. En fait, tu as besoin de plein de choses. Mais je peux pas tout dire aujourd'hui. Il y a plein de trucs, je sais même pas que ça existe. Encore. Mais je peux pas les partager. Mais il y a au moins deux choses importantes. La première chose, c'est que tu dois mourir à toi-même. Fait que si tu es mort et que c'est la guerre, c'est pas gênant parce que tu es mort. Et la deuxième chose, il faut que tu capitules pour que la guerre finisse. Parce que si tu capitules, il n'y en a plus de guerre. Pasteur, où est-ce que tu vas en venir Éphésiens chapitre 5 verset 25. Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Je vais parler aux hommes un petit peu. Décide de mourir comme un homme. Le Seigneur t'a créé comme un homme. Il a mis en toi des choses qu'on retrouve juste chez les hommes et pas chez les femmes. Alors comporte-toi comme un homme. Un vrai homme prend ses responsabilités. La virilité, ce n'est pas coucher avec quelqu'un, lui faire un enfant et l'abandonner. La virilité, ce n'est pas dire, oui, je vais t'avoir dans mon lit jusqu'à la fin de mes jours, mais arrange-toi avec le trouble. Ça, ce n'est pas de la virilité, c'est de la lâcheté. La virilité, c'est se comporter comme un héros qui est prêt à mourir pour sa femme. Un héros n'abandonne pas, même face à la mort. Il garde sa parole parce que c'est un homme d'honneur. Quand tu te maries, tu prends un engagement. Oui, il y a plein de préparatifs, il y a une fête, tout ça. Mais il y a une chose qui est importante, c'est que publiquement, tu vas t'engager devant Dieu et devant une assemblée avec des témoins qui vont signer un papier, qui t'ont entendu dire que tu t'engages. Jusqu'à la mort, jusqu'à la mort à aimer, chérir et prendre soin de cette femme. Jusqu'à la mort. Fait que jusqu'à la mort, ça inclut quand ça ne te tente pas, quand tu n'as pas envie, quand tu trouves qu'elle ne le mérite pas, quand tu trouves que c'est difficile, quand tu trouves qu'elle ne changera jamais, quand tu trouves qu'elle te tape sur les nerfs, quand tu trouves que tu n'es plus capable... Quand tu te dis, il me semble que j'aurais dû rester célibataire, ça inclut tout ça. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est bon, hein On n'a pas besoin de prêter serment à aimer et chérir quelqu'un quand tout va bien. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ne se marient pas. Parce que c'est quoi Ça va bien. Pourquoi se marier Pourquoi s'engager ça, tout va bien, on n'a pas besoin de se marier. Parce que quand ça ira mal, comme on n'est pas marié, on ne s'est pas engagé, fait qu'on a juste à dire ciao, bye. Je ne suis pas engagé avec toi. Je suis engagé avec toi jusqu'à ce que ça aille bien. Quand ça ne va plus bien, bye. C'est pour ça, mesdames, si vous n'êtes pas encore marié, que tu veux un gars qui est prêt à se marier. Parce qu'il va y avoir des choses difficiles. Et si tu tombes malade, est-ce qu'il va t'abandonner Et si, au cas où, malgré toutes les crèmes que tu peux mettre, tu vieillis, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'il va t'abandonner pour une plus jeune Tu veux un homme qui s'engage jusqu'à la mort. Tu veux un homme qui est prêt à mourir pour toi. Quand tu te maries, que tu envisages de te marier avec quelqu'un, et que si tu es un homme, tu dois te poser sérieusement une question. Est-ce que je suis prêt à mourir pour cette femme? Là, elle est belle, elle est jeune, elle est souriante, elle est heureuse, elle te trouve merveilleux. Elle parle de toi à ses amis avec les yeux qui brillent, elle est amoureuse. Mais si elle tombe malade, si elle a un accident, si elle fait une dépression, s'il lui arrive quelque chose que tu ne la reconnais plus vraiment, que tu as l'impression que tu es marié avec quelqu'un d'autre, si tu te retrouves au bout d'un moment, tu dis dis ben, « c'est parce que j'ai marié quelqu'un, mais la personne qui est chez moi, ce n'est plus la même personne. » Si c'est difficile, est-ce que tu vas être prêt à mourir pour elle Si la réponse, c'est non, alors ne te marie pas. Parce que oui, c'est vrai, c'est le fun d'être marié. Mais combien savent qu'il y a des temps difficiles Est-ce que ça vous est arrivé de, de réaliser qu'il y a des temps difficiles Oh les deux mains. Merci pour ton honnêteté. Les vrais hommes prennent leurs responsabilités jusqu'au bout. Parce qu'en tant qu'homme, tu es le leader du foyer. Ça veut dire qu'il va falloir que tu te battes pour protéger ta femme et ton foyer, pour que Dieu règne. Tu ne dois pas te battre contre ta femme, tu dois te battre pour elle. La passivité, c'est comme la destruction. Des fois, on a des hommes qui sont juste passifs. Ils ne ils disent pas des mauvaises choses, mais ils ne parlent pas. Ils, ils ne ils font pas de mauvaises... Décision, mais ils n'en prennent pas. Ils ne mettent pas une mauvaise énergie à détruire la famille, mais ils ne font rien. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 9, « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Et mes amis, nous avons besoin que des hommes se lèvent et prennent leurs responsabilités. Si tu es un homme et que tu veux bâtir ton couple, tu ne peux pas regarder ta femme se tuer à la tâche à essayer de bâtir le couple pendant que toi, tu es passif. La passivité amène la destruction. Si tu dis « Ah oh, ben là, moi j'abandonne, débrouille-toi avec les enfants, débrouille-toi avec l'éducation, débrouille-toi avec le budget, moi je travaille fort, voici mon chèque de paye, arrange-toi avec le trouble. » Ça, ça s'appelle la passivité. Ça s'appelle renoncer à ses responsabilités. Et si en tant qu'homme, tu n'es pas là pour protéger ta femme et ton foyer, tu vas faire comme Adam, et c'est un problème qu'on a hérité de Adam, que lorsque le serpent va venir parler à ta femme, toi tu vas être là et tu vas regarder la scène. Et Adam, lorsqu'il a vu Ève manger le fruit, défendu, et il savait que c'était défendu parce que c'était à lui que Dieu lui avait dit. Quand Dieu va lui reprocher, qu'est-ce que Dieu va dire ben, C'est la femme. Et Dieu dit, Oh, excuse-moi Adam, c'est vrai, tu as raison, c'est sa femme. Fait que toi, tu vas rester ici dans le jardin, je vais prendre une autre de tes côtes, je vais te donner une autre femme. Ève, numéro 2. Et Ève, elle, elle va aller tout seule dans la lieu aride. C'est pas ça qu'a dit Dieu. Il dit, tu es responsable. C'était à toi que j'avais donné ce commandement. Fait que le fait que ta femme n'ait pas écoutée n'est pas une excuse. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Qu'attendait Dieu de Adam Dieu attendait que Adam, lorsque le serpent vienne parler à Ève, qu'il parle à Ève. Qu'il empêche Ève de faire cette erreur. Qu'il chasse le serpent. Mais Adam ne l'a pas fait. Et beaucoup d'hommes... Abandonne leurs responsabilités, peut-être parce qu'ils ont vu leurs parents, leur père, ne pas prendre leurs responsabilités. Il faut se lever. Tu es un homme. Tu as le droit de prendre tes responsabilités. Dieu, attend de toi que tu prennes tes responsabilités. Proverbe 18, verset 9, dans la version 70. C'est quoi cette version-là C'est la traduction en français de la traduction grecque de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. À une époque, la plupart des Juifs ne parlaient plus vraiment hébreu, mais par contre, ils étaient dispersés partout dans le bassin méditerranéen, et la langue de l'époque, c'était le grec. Donc, il y a des érudits qui ont traduit l'Ancien Testament de l'hébreu au grec, ce qu'on appelle la traduction des Septantes, qui est en grec. Mais il existe une traduction française de la traduction des Septantes. Si vous avez suivi, c'est bien, sinon ce n'est pas grave, écoutez juste ce que je vais dire. « Qui n'a point d'ardeur en ses travaux est frère de celui qui se détruit lui-même. » Pourquoi je cite ce verset Parce que quand ton couple et ta famille se détruisent, c'est toi-même qui est en train de se détruire. Ce n'est pas juste le problème de ta femme ou le problème de tes enfants, c'est toi-même. Parce que vous faites une seule chair. Vous n'êtes plus deux, vous êtes un. Et si tu laisses ton foyer se détruire, en étant négligent et en ne prenant pas tes responsabilités, tu te détruis toi-même. Une pension alimentaire, ça coûte cher, hein ça coûte cher, c'est long, longtemps. Fait que si tu es négligent dans ton couple, tu te détruis toi-même. Proverbe 18, verset 9, la version Zadok, et la version du rabbinat français. C'est la, la Bible, c'est une traduction que les juifs utilisent encore aujourd'hui. Apporter de la négligence dans son travail suffit pour être l'émule d'un artisan de ruine. Quand tu es négligent, à prendre tes responsabilités dans ton couple et dans ta famille. C'est comme si tu es un artisan de ruines. Tu fais rien, mais en fait, tu crées des ruines. Et au bout d'un moment, tu arrives, tu vas voir pasteur. En général, c'est la femme qui va voir le pasteur. « Mon couple, notre couple est en ruine, c'est la ruine. » Tu regardes le gars qui est là comme ça. « J'ai rien fait. » C'est ça le problème. C'est que tu n'as rien fait. Prends tes responsabilités. La négligence, ce n'est pas visible tout de suite. Si, par exemple, quand tu construis un pont, ou un viaduc, ou une autoroute, tu es négligent dans l'épaisseur de, euh, de, des fondations, tu es négligent dans la, dans la constitution du béton, ou dans le béton armé, dans la structure, ça ne paraît pas tout de suite. Le jour de l'inauguration, tout est beau, ça ne paraît pas. Puis 15, 20 ans, 30 ans après, le pont s'effondre. Par négligence. Le pont était censé durer 100 ans. Il y a des ponts qui ont été faits il y a des, des milliers d'années qui sont encore là, que les Romains ont construit, qui sont encore là. Puis il y a des ponts qui ont été faits il y a 15 ou 20 ans, ils se sont effondrés. Pourquoi négligence. Alors, il y a corruption, tout ce truc-là, mais quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait sa job. Et le temps, l'usure, fait que ça se révèle. Le problème, c'est quoi C'est que quand tu as été négligent pendant longtemps, c'est difficile, en un claquement de doigts, de réparer les problèmes. Et c'est ce qu'on a ici avec nos routes et nos ponts. Tout s'effondre parce que pendant des années, il n'y a pas eu d'investissement, il y a eu de la corruption, il y a des choses qui ont été mal faites, sauf qu'on n'est pas capable, en une seule année, de réparer tous les ponts et toutes les autoroutes à moins que notre compte de taxes dépasse notre salaire. Fait que maintenant, il faut quoi Il faut qu'on investisse beaucoup et il faut qu'on soit patient parce que ça va prendre du temps de réparer tout ça. Et dans le couple, c'est pareil. Pour relever un mariage, ça prend du temps. Fait que si vous cherchez une solution facile, un claquement de doigts, une prière au nom de Jésus, ça ne marche pas. Parce que s'il y a eu de la négligence, il va falloir investir et investir encore. Ça vaut la peine, le Seigneur va t'aider. Il va falloir investir, ça va te coûter cher, ça va faire mal. Mais il y a de l'espoir avec le Seigneur, parce que le Seigneur veut t'aider. Fait que si tu dis, oula, moi j'ai pas envie que ça m'arrive, et que tu te rends compte que tu étais négligent, c'est le temps de rattraper le temps perdu. C'est le temps que tu prennes tes responsabilités. S'il y a juste ta femme qui lit des bouquins de couple, c'est le temps de t'y mettre. Un vrai homme lit plus de bouquins de couple que sa femme. Parce qu'un vrai homme veut que son couple fonctionne parce qu'un vrai homme est responsable de la, de la, de la qualité de son couple. L'égoïsme détruit le mariage. L'égoïsme, ça détruit le mariage. La question n'est pas, est-ce que cette femme me rend heureux Elle ne me rend pas heureux, je n'ai pas envie. Ça ne me tente pas, qu'est-ce qu'elle fait pour moi Des fois, il y a des gens qui ont cette mentalité. Un jour, un homme m'a dit, moi, il était fier de ça, il parlait de ça devant sa femme qui était en train de pleurer. Moi, j'ai expliqué ça à ma femme. Il dit, l'amour entre nous, c'est comme un conte. Tu fais des dépôts, tu peux faire des retraits. Tu fais pas de dépôts, tu ne peux pas faire de retraits. Fait que tu fais ce que moi j'ai envie, et alors après moi, je ferai ce que toi tu as envie. Et sa femme pleurait. Et il était bien fier de sa théorie. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche comme ça si tu veux détruire ton couple mais si tu veux être heureux, tu ne peux pas être égoïste dans le couple. Quand j'ai demandé la main de ma femme à mon, mon beau-père, il m'a dit « Moi, ce qui m'importe, c'est que tu la rendes heureuse. » J'ai trois filles. qu'il y a trois gars qui, un jour, vont me demander leur main. Je vais devoir les passer au scan, faire une enquête d'antécédents judiciaires, leurs antécédents générationnels jusqu'à la dix, dernière dix, dix générations plus tard. Je vais leur demander s'ils parlent en langue. Je vais leur proposer une bibliographie. Je vais leur dire, as-tu lu ces livres Je vais leur dire quelque chose. Tu sais, tu sais, je suis allé en prison pour homicide. Ça ne me dérange pas d'y retourner si tu lui fais du mal. Même si c'est pas vrai. Mais si le gars me dit, viens me demander la main de ma fille. Il me dit, bon, écoute, moi, ce qui m'importe, là, c'est de coucher avec elle parce que je la trouve vraiment belle. Puis j'ai remarqué qu'elle fait bien à manger. Puis je pense que ça va être une bonne femme. Fait que si elle fait ce, que, ce qui me plaît, je vais m'en occuper. Mais si je découvre qu'elle a des défauts, alors là, j'arrête de m'en occuper. Moi, parce que moi, j'ai une passion. J'aime ça bricoler, j'aime ça faire telle affaire. Fait que c'est moi d'abord, puis elle plus tard. Et puis l'argent, voici comment je pense. C'est mes choses d'abord. Puis elle, après, elle s'arrangera avec les enfants. Alors là, il va avoir un problème, ce gars-là. Je vais prier que la main du Seigneur s'apesantisse sur lui. Qu'il ait des hémorroïdes comme les philistins dans le livre des juges. Si, si mon futur beau-fils va avoir une bonne relation avec moi, il est mieux de prendre soin de ma fille. D'accord Maintenant, écoutez bien, messieurs. Ta femme, qui oui, a peut-être plein de défauts que toi, tu n'as pas parce que vous êtes complémentaires, c'est comme ça que ça marche. Si vous avez les deux les mêmes défauts, ça va vraiment mal. Donc c'est normal qu'elle a des défauts que toi tu n'as pas, mais que toi tu as des défauts qu'elle n'a pas. Et que tu maltraites cette femme qui est une fille de Dieu, tu as un problème avec Dieu. Parce que c'est sa fille. Et 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous dit, « Marie mon... Alors ce matin j'ai regardé toutes les versions françaises, il n'y a pas de version française qui traduit à la fois, dans toute la phrase, quelque chose de, qui me plaisait. Fait que J'ai dû en choisir une des versions qui disaient ce que j'avais envie qu'elles disent. Ça dit tous la même chose, mais je vais faire une parenthèse à un moment. « Marie, montrez votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. » D'autres versions traduisent une nature plus délicate. « Honorez-la. » Il faut que tu honores ta femme. Pourquoi parce que c'est la fille de Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, parce qu'elle doit hériter avec toi de la grâce de la vie, ça dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Fait que Des fois, les gens prient, tu pries pour que ta femme change, mais tu ne l'honores pas. Qu'est-ce qui va se passer Tes prières ne seront pas exaucées, ta femme ne changera pas. La façon dont ça fonctionne, tu honores ta femme, tu prends soin de la fille de Dieu, et Dieu va commencer à écouter tes prières. Il faut que tu commences par faire ta part. « Oui, mais elle m'a dit ça, elle m'a fait ça, elle ne fait pas ci, elle fait pas ça, je lui demande si elle veut pas, elle, elle m'a dit si, elle m'a dit ça, elle m'a blessé. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ?» Fais ta part. Ce n'est pas à propos de moi dans le mariage, c'est à propos de ma femme. Elle est la fille de Dieu. Quand mon beau-père me tient responsable du bonheur de sa fille, Dieu, mon ami, mon frère, te tient responsable du bonheur de ta femme. Donc, si tu veux que tes prières soient exaucées, prends soin de ta femme. honore la bénis-la, même si tu n'as pas le goût, même si tu trouves qu'elle ne le mérite pas en ce moment, depuis la dernière chose qu'elle t'a dit. Prends soin d'elle. Parce que si tu t'engages dans un jeûne et prière, tu dis « Seigneur, je ne mangerai pas jusqu'à ce qu'elle change » mais que tu ne fais pas ta femme, ta, tu ne fais pas ta part, tu risques de mourir de faim. Ça risque d'arriver. Ok. Ça, c'est un bon point. On est dans une société, tu regardes les, les commerciaux à la télé, on te parle de la cave, de la grotte d'homme. Vous avez entendu ça Man's cave. Ce concept qu'un vrai homme a besoin d'un refuge pour se réfugier. Un endroit où il est juste lui tout seul, avec ses bébelles, ses trucs qu'il a payés cher, son gros chasse sport, son gros télé pour regarder le hockey, tous ces trucs qui coûtent cher. On aurait pu acheter des trucs pour la famille, mais ce n'est pas grave, c'est pour sa passion, c'est pour lui. Afin qu'il puisse se comporter comme un adolescent qui n'a pas grandi. Les créatures qui vivent dans des grottes, ce sont les ours. Et la façon dont les ours fonctionnent, c'est que l'ours, au moment de la, de la saison des chaleurs, traque la femelle dans la montagne. Pendant des jours, il la trouve, il s'accouple et il s'en va. La femelle élève les petits jusqu'à ce qu'ils soient sevrés. Et elle ne s'accouple pas tant qu'ils n'ont pas grandi, parce qu'elle en prend soin. Et là, des fois, il arrive même que l'ours, quand il sort de sa grotte, aimerait ça s'accoupler. Sauf que la, la maman ours, est-ce qu'il y a un nom pour la maman ours L'ours. Elle, elle est ses petits, fait qu'elle ne veut pas s'accoupler, elle a autre chose à faire. Et il arrive même que l'ours, qui sort de sa grotte, veuille tuer les petits de l'ours, pour être enfin capable de s'accoupler. Toute ressemblance avec la vie humaine, bien sûr, est fortuite. Si tu te comportes comme un ours dans sa grotte, tu vas faire du mal à ta femme et à tes enfants. Fait que l'idée de dire, je travaille après tout, j'ai bien le droit d'eux, oui, c'est sûr, si ta femme a un problème d'achat compulsif, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais l'idée de dire, c'est moi, c'est centré pour moi, c'est pour mon plaisir, c'est pour mon bonheur, arrange-toi avec les problèmes, ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas le chemin du bonheur. C'est le chemin de la destruction. Fait que plutôt que de te dire, comment, plutôt que de te dire, comment est-ce que je peux faire pour créer ma grotte, pour mon plaisir personnel Pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire pour l'épanouissement et le bien-être de ta famille et de ta femme? Parce que c'est ton rôle. Oui, mais moi alors, c'est vrai après tout, et moi alors? Je travaille, moi aussi j'ai des problèmes, des pressions, j'ai besoin de me détendre. Ta mission, ta mission. C'est de prendre soin de ta femme et de tes enfants. C'est ta mission. Tu es comme un soldat. Tu as une mission. Puis ce qui est autour, là, tu n'as pas le temps. Tu te concentres sur ta femme et sur tes enfants. Tu bénis ta famille. Et là, qu'est-ce qui va se passer Tu vas avoir un retour sur investissement majeur. Parce que ta femme va s'épanouir, elle va être heureuse. Elle va te faire du bien. Tes enfants vont être heureux, ils vont être épanouis. Ils vont t'aimer. Ils vont avoir une relation avec toi. Plutôt que dans la rébellion. Et Dieu va déposer sa faveur sur toi parce que tu fais ce qu'il te demande et il va te bénir et tu vas être heureux. Et il va te bénir. Un soldat se concentre sur sa mission. Paul va dire à Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Imaginez en cours martial, un soldat qui se fait poser la question, soldat, pourquoi avez-vous quitté votre poste de garde On se fait attaquer, vous n'avez pas sonné l'alarme. Je ne pouvais pas manquer le match des séries, c'est trop important. J'avais autre chose à faire, j'avais telle ou telle chose. Après tout, après tout, là, cette guerre, ça fait trop longtemps que ça dure. Après tout, les horaires de, de poste de garde, moi, ça se ça trop compliqué. J'étais dans ma grotte, j'étais dans mon refuge intérieur. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors, c'est plus facile de mourir quand on est déjà mort. Qu'est-ce que tu veux dire, pasteur Le mariage, c'est comme une mort à soi-même. mariage, alors Des fois, les gens vont dire, le mariage, tu vas mettre la corde au cou. Ce pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Ce n'est pas que tu t'engages dans le mariage pour souffrir, mais c'est que tu es prêt à souffrir pour le bien de ta femme et de ta famille. Mais un vrai homme, un vrai homme, un vrai homme de Dieu, il est déjà mort. Il est mort avec Christ. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Il ne vit plus pour les ambitions, les désirs, les aspirations personnelles. Il vit pour plaire à son Seigneur. La Bible nous dit dans Corinthiens que « Puisque un seul est mort pour tous, alors nous vivons pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. » Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour lui. Et le problème, c'est que si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas mort à lui-même, comme devrait être un homme de Dieu, il ne sera pas prêt à mourir pour toi, madame, mademoiselle. Et c'est de là que ça vient le problème. La fois dernière, j'ai parlé de pourquoi est-ce qu'on peut se marier avec un inconverti. C'est de là que ça vient le problème. C'est parce que dans le cœur de l'homme, il y a l'égoïsme. Moi, moi, moi. Je, moi, mon. Mes. Mes choses. Moi, mon. Mais si je suis mort avec Christ, je suis déjà mort fait que c'est plus facile de mourir pour toi, madame, mademoiselle. Tu comprends Alors, monsieur, si tu n'es pas encore mort à toi-même, c'est une bonne journée. C'est une bonne journée pour mourir. Seigneur, prends toute la place. L'apôtre Paul dit, puisque Jésus-Christ est mort, alors, considérez-vous comme mort avec lui, mort au péché. Il n'y a pas question ici de se mutiler ou de se faire souffrir. Mais Paul dit, parce que. Ça va? Paul dit, parce qu'un jour, Jésus est mort sur la croix, si moi je crois en lui, je peux me considérer comme mort. Parce qu'en donnant ma vie à Jésus, je me suis identifié avec son sacrifice et quand lui est mort, moi aussi je suis mort. C'est déjà fait. Lorsque j'ai été baptisé, j'ai été baptisé, la Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, en sa mort. Et c'était le symbole, mon baptême, du fait que Christ est mort, je suis mort. Quand on m'a sorti de l'eau, c'est le symbole de la résurrection. Christ est ressuscité, maintenant ce n'est plus moi qui vis, mon ancien moi, il est resté dans l'eau et je marche en nouveauté de vie, ma nouvelle vie avec le Seigneur. Et si tu te considères comme mort, ce n'est plus toi qui vis, et que tu es dans cette dynamique-là avec le Seigneur, cette relation avec le Seigneur, le Seigneur, c'est plus moi, c'est toi, règne en moi, c'est juste des enfants pleins d'énergie. Alors, si tu te considères comme mort, tu vas être capable d'aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église au point de mourir pour elle. Parce qu'entre nous, des fois on se dit « Ouais, mais Christ a aimé l'Église, c'est facile, l'Église n'a T'as vu, c'est qui l'Église? As-tu déjà considéré qui va à l'Église? C'est des gens qui ont un paquet de problèmes. Et Christ a donné sa vie pour nous. Il n'a pas donné sa vie parce que, waouh, on était parfaits. Il a donné sa vie pour nous, il est mort pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Alors l'idée de dire, je serai prêt à me sacrifier pour ma femme quand elle en voudra la peine ou quand elle arrêtera de me dire ci ou ça ou que de faire ci ou de faire ça. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que Jésus n'a pas attendu qu'on soit parfait pour mourir pour nous. Il est mort pour des pécheurs. Ta femme a des problèmes, tu peux mourir pour elle parce que Jésus est mort pour toi. C'est un peu le même principe que le pardon. Pourquoi est-ce que Dieu exige de toi que tu pardonnes à ta femme ou à ton mari? C'est parce qu'il t'a pardonné toi, pas parce que l'autre le mérite. Il t'a pardonné toi, alors il exige que tu pardonnes. Monsieur, Jésus est mort pour l'Église. Il t'a aimé au point de mourir pour elle, parce que tu fais partie de l'Église. Et il exige de toi que tu aimes ta femme. Au point de mourir pour elle. Ça veut dire que quand ça fait mal, il faut continuer d'aimer. C'est là que c'est difficile. Ce pas quand ça, va, ça fait du bien, c'est quand ça fait mal qu'il faut être prêt de continuer d'aimer. C'est là le point. Et si tu es déjà mort, c'est plus facile. Alors, fait que le chemin pour améliorer ton couple, monsieur, c'est à genoux devant Jésus, Seigneur, change-moi. Je renonce à moi-même. Change-moi. Et du coup, je suis capable d'aimer ma femme, même quand c'est difficile. Mais du coup, ma femme, qu'est-ce qui se passe? Elle se sent aimée de façon inconditionnelle. Et tu vas l'aimer quand elle ne le mérite pas et qu'elle sait qu'elle ne le mérite pas. Et là, son cœur va craquer. Elle va fondre. Et elle va, elle va répondre en retour, en t'honorant et en te respectant, parce que tu es un homme de Dieu. Et ton sacrifice aura plus d'effet sur elle que toutes les paroles, attitudes, gestes, menaces, chicanes, ton de voix que tu aurais pu utiliser. Et ça, c'est difficile à croire. Mais c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. D'abord, expérimente cette mort à toi-même avec Jésus. Et après, ça va aller être plus facile. Je peux faire une illustration. Des fois, il y a des gens qui ont été militaires et ils ont appris la discipline. La discipline, c'est quelque chose qui te dedans. Tu peux être quelqu'un de plus ou moins discipliné, mais quand tu vas à l'armée, ça fait mal. Est-ce que c'est vrai Ça fait mal parce qu'on te demande un niveau de discipline supérieur à tout ce qui a été nécessaire jusqu'à présent dans ta vie. On va te demander de faire des exercices bizarres, de ranger tes vêtements, de faire ton lit, de faire des trucs... Moi, je n'ai pas fait ça. C'est pour ça que j'ai des problèmes avec ranger mon lit, mais. <rire> c'est pas de ma faute, je suis pas allé à l'armée. Et on, ce qui se passe, c'est que le militaire, le soldat, on, on, on met sur lui un niveau de, de discipline extrême, qui quelque part va le briser, qui va couper ce qui dépasse. Mais quand il sort de l'armée, la discipline, elle est en lui. C'est pour ça que tu vas voir des, des anciens militaires qui vont performer ou qui vont accomplir des exploits ou faire des choses dans, dans le monde civil, dans certaines entreprises, parce qu'ils vont avoir une discipline là où d'autres n'ont pas cette discipline. Et c'est comme plus facile, parce qu'ils ont eu comme un entraînement. Eh bien, si tu es mort avec Jésus et que tu as appris à lui obéir, tu as appris à renoncer à toi-même, à vivre pour lui et non plus pour toi, ça va être plus facile avec ta femme. Un vrai homme est prêt à mourir pour sa femme. Ça va Il faut que vous compreniez quelque chose. C'est qu'on est toujours testé sur ce qu'on prêche. Toujours. Toujours. C'est une chose pour moi de dire quelque chose, même si c'est vrai, et je vais tester derrière. Fait que je me prépare pour toute une semaine. Ok. Marie met votre femme, comme Christ aimé l'Église, a donné sa vie pour elle. Et qu'est-ce qui fait Jésus C'était la, pre... la première diapo. Il dit afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Donc, -ce » Donc, qu'est-ce qui fait Jésus Il parle. Et les paroles que Jésus dit à l'Église lavent, purifient et conduisent l'Église dans la bonne direction. Donc, c'est des paroles qui élèvent, qui relèvent, qui encouragent, qui fortifient, qui bénissent. Donc, si je suis un homme, un vrai homme de Dieu, alors, « Mes paroles doivent avoir pour but de bénir ma femme. » Et ça, c'est difficile. Parce que quand tu es conscient de ta souffrance, de tes manques, euh, des blessures, tu as plus tendance à dire des mauvaises paroles qui rabaissent que des paroles qui élèvent. Est-ce que Jésus dit des paroles qui élèvent à ceux qui sont élevés ou est-ce qu'il dit des paroles qui élèvent à ceux qui sont bas à ceux qui sont bas. Et Jésus dit des paroles à ceux qui sont bas. Pourquoi Pour qu'ils se relèvent, justement. Et c'était tout le débat que Jésus avait avec les pharisiens. Il, dit, oh, il est allé manger chez un pêcheur. Jésus va voir Zachée. Il dit, hey, « Hé, Zachée, j'aimerais aller chez toi. Oh, »« Jésus, toi, tu veux venir chez moi alors que toute la ville sait tous les mauvais coups que j'ai volé tout le monde ?» Jésus honore Zachée et en retour, que fait Zaché Son cœur fond et il dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je lui rends quatre fois ce que j'ai volé. » Et Jésus dit quoi Le salut est entré dans cette maison. Qu'a fait Jésus Il aurait pu arriver en disant « Hey Zachée. Et il aurait pu dire un chiffre, ça c'est tout l'argent que tu as volé. Il aurait pu dire un deuxième chiffre, ça c'est tous les gens que tu as volés il aurait pu dire, c'est caché à telle place, dans tel compte, à tel endroit. Jésus, était capable de faire ça Est-ce que Zachée aurait été élevé Il était déjà dans l'arbre. Est-ce que Zachée aurait été élevé Non. Non. Avec la femme samaritaine, que fait Jésus C'est une femme qui est dans le péché. C'est une femme qui, qui est rejetée par tout le monde. Que fait Jésus Il commence à lui dire, je suis le Messie. Je veux te donner à boire. Je veux te donner la vie éternelle. Je veux que le Saint-Esprit coule en toi comme un fleuve jaillissant. Il honore. Dis-moi, moi une Samaritaine, moi. C'est à moi que tu dis ça. C'est pas la femme du chef du village, c'est à moi que tu dis ça. Et son cœur est touché. Et dans le royaume de Dieu, les choses ne fonctionnent pas comme dans le monde naturel. Fait que si tu veux que ta femme change, il faut que tu la traites non pas comme elle l'est, mais comme tu crois que Dieu veut qu'elle soit et comme elle va devenir. Fait qu'il ne faut pas que tu lui dis « je te parlerai comme une princesse » quand tu te comporteras comme une princesse, mais je te parle comme une princesse parce que Dieu t'appelle à ce que tu sois une princesse, même si pour l'instant, on en est loin. Mais ça, tu le dis pas. Le « ouh, je t'en ai loin », ça, tu le dis pas. Ça casse tout, d'accord Mais te dis, je te parle comme une princesse parce que Dieu t'appelle à une princesse. Et intérieurement, tu dis, Seigneur, c'est par la foi. <rire> c'est pour toi que je le fais, Seigneur. Je fais un sacrifice, je suis un soldat, je suis un héros, je suis un vrai homme. C'est viril ce que je suis en train de faire. C'est comme ça que ça marche. Tu dis pas les choses qui sont, tu dis les choses qui doivent devenir. Si tu dis à ton enfant, tu es méchant, tu es un méchant garçon, son identité, c'est quoi Moi, je suis un méchant. Un méchant, qu'est-ce que ça fait Des coups méchants qu'il va faire des niaiseries, il va faire des bêtises. Si tu lui dis, je suis fier de toi, tu es mon fils, es un champion. Il va commencer à se comporter pour essayer que son comportement vienne rejoindre ce que toi, tu déclares sur lui. Et je ne dis pas ces choses parce que je suis un spécialiste. Je dis ces choses juste parce que c'est vrai. Que si tu parles correctement à ta femme, ça va mieux aller que si tu lui parles mal. Oui, mais Seigneur, moi, j'ai vu mes parents se chicaner. Oui, mais Seigneur, moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Oui, mais Seigneur, ceci... Ok. Demande à Jésus comment il voit ta femme. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, oui, moi, je, mon mari si j'ai dit... Demande à Jésus ce qu'il pense de ton mari. Demande à Jésus ce qu'il pense de ta femme. Et commence à parler à ta femme comment Dieu la voit et comment Dieu la traite. Et ce qui va se passer, tu vas être partenaire avec Dieu. Au lieu d'avoir Dieu qui veut bénir ta femme dans un sens et toi qui la détruis dans l'autre, et Dieu qui a un problème avec toi, tu vas collaborer avec Dieu. Dieu va parler dans le cœur de ta femme toi, tu vas parler les mêmes choses dans son cœur que Dieu lui dit parce qu'il te les dit à toi. Dieu va te bénir et tu vas avoir sa faveur. Ça, ça prend de la foi. Mais si tu regardes dans la Bible, les hommes de foi, ce n'étaient pas des mauviettes, Ce n'étaient pas des gars faits en guimauve. c'est des gars virils. Regarde, la foi, ce n'est pas pour les lâches. D'abord, la Bible dit, les lâches seront jetés dans les temps de feu, qui est la seconde mort. Fait déjà en partant, ce n'est pas bon la lâcheté. Prends tes responsabilités. C'est plus viril et ça plaît à Dieu que tu sois un homme de Dieu qui prend soin de ta femme et qui honore et qui élève ta femme par ses paroles. Plutôt que tu sois le gars qui a tous les gadgets et les accessoires dans ta grotte et qui te comporte comme un ours. Parce que c'est la faveur de Dieu que tu veux avoir, pas l'approbation de tes amis sur Facebook. Ta femme va devenir ce que tu dis qu'elle est. Si tu la méprises et l'opprimes, elle va devenir dépressive. Mais si tu l'élèves et la bénis, elle va s'épanouir comme une fleur. Qu'est-ce que tu veux une femme dépressive ou une fleur. Qu'est-ce que tu veux Quand tu achètes des plantes dans un magasin, tu achètes la plante, après ça, tu la ramènes chez toi, pas des fleurs coupées, hein, mais une plante. Ce que la plante va devenir, c'est ta responsabilité. C'est la conséquence de savoir est-ce que tu l'as arrosée, exposée à la lumière, est-ce que tu l'as laissée par moins 30 dehors. C'est une plante exotique, une orchidée, tu l'as mis par moins 30 dehors sous un mètre de neige. Elle est morte. Tu peux appeler le service client. Ils vont dire, Bah ben là, monsieur, c'est une plante exotique. C'est marqué sur l'étiquette. Demande de la chaleur. Vous l'avez mis dehors. Il n'y a pas de remboursement Et Des fois, des fois, on, des fois, en tant que gars, peut-être vous n'avez pas pris ce genre de prière. Je connais des gens qui ont pris ce genre de prière. Seigneur, c'est quoi cette femme que tu m'as donnée « Est-ce qu'il y a un remboursement, une garantie, quelque chose ?» Et tu dis « Non, la garantie est brisée. Tu sais, » c'est comme sur les appareils, c'est marqué « Si vous enlevez ce capot, la garantie prend fin. » Et toi, tu arrives, tu enlèves, tu as tout trafiqué, les fils qui redépassent, tu arrives en truc de dire « Ah, oh, monsieur, vous avez enlevé l'étiquette. » La garantie est finie. Tu es responsable de ce que tu fais avec ta femme. Elle devient aigrie. Peut-être que tu es responsable. Peut-être que tu es responsable. Il faut juste le reconnaître. Le Seigneur, je te demande pardon. Il faut changer. Il faut que toi, tu changes. Parce que les l'aigreur, l'amertume, c'est la conséquence de tes actions, de tes paroles. Et là, tous les célibataires se disent « Oula, là, boy, c'est quelque chose, le mariage. » C'est toute une école, mes amis. C'est le fun d'être marié. Moi, je préfère être marié que célibataire. C'est le fun. Peut-être c'est ton conjoint qui t'appelle. Donc, ta femme va devenir ce que tu, que tu fais d'elle. OK. Et le texte dit, honore ta femme comme étant une nature plus délicate, un sexe plus faible. Il y a différentes traductions qui sont là, qui sont utilisées. Mais en gros, l'idée, c'est qu'une femme, ce n'est pas comme un homme. Il faut que tu en prennes soin. Fait que si tu traites ta femme comme on traite un homme, ça marche pas. Parce que tu vas la blesser. Et ta femme est blessée pas par les mêmes choses qui te blessent. Et des fois, on parle avec des hommes et on leur dit « Mais pourquoi tu dis ça à ta femme ?» il dit bah quoi Il n'y a rien là. »« Oui, mais il n'y a rien là si moi je te dis ça. » Mais quand toi tu dis ça à ta femme, ça la blesse parce qu'elle est plus délicate. Son cœur est fait différemment. Fait que si tu parles avec ta femme comme tu parlais avec tes chums de hockey ou dans l'armée ou je ne sais pas où, ça ne marche pas. C'est une femme. C'est une femme. Fait qu'il faut que tu la traites avec délicatesse. Seigneur, instruis-moi. On a des bons livres sur le sujet. Alors Dieu vous demande de comme cultiver votre femme comme si c'était une belle fleur pour qu'elle devienne tout ce pourquoi Dieu l'a créée. Et là, quand elle va devenir par tes bons soins, ce pourquoi Dieu l'a créé, là tu vas commencer à dire ce que le psalmiste dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce de l'éternel. En gros, tu vas dire Wow, je ne la mérite pas. Mais il faut que tu collabores avec le Seigneur. Est-ce que ça va C'est un bon jour pour mourir à soi-même. Bon, maintenant, la deuxième chose, c'est qu'il faut mourir, mais il faut aussi capituler. Vu que les femmes en général sont des fois rapides, 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 rapides. Ça va durer moins longtemps, mais vous allez saisir rapidement. D'accord Je vous demande toute votre attention. Ephésiens 5, 22, 24 dit « Femmes, soumettez-vous ou honorez votre mari ou respectez-le, suivant les traductions, comme au Seigneur. » On va dire « comme au Seigneur. » Par la foi. « Car le mari est le chef de la femme ou la tête, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Bon, il n'est pas dit ici, femme, obéissez à votre mari. La Bible dit, enfin, obéissez à votre mari. Il est parlé de soumission et de respect. Il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Il n'est pas dit, mari, faites obéir votre femme. Il n'est pas dit ça. Marie, occupe-toi d'aimer jusqu'à mourir. Ça, c'est ton ta job. Tu en as assez à, à te concentrer. Femme, soumets-toi à ton mari. La soumission, c'est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas un esclavage. Un esclavage, c'est quelque chose qui est contraint. La soumission, c'est quelque chose de volontaire. Ça veut dire que ça doit venir de toi. Ça doit venir de toi. C'est toi qui vas décider ou non de te soumettre à ton mari. Maintenant, normalement, à moins que tu viennes d'une culture où on t'est forcé de te marier à 12 ans avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, normalement, ce gars-là, tu l'as choisi. Et si tu n'es pas encore marié, c'est ça que tu choisis. Tu choisis un gars à qui tu vas vouloir volontairement te soumettre. C'est toi qui le choisis. Et c'est là que c'est difficile. C'est parce que des fois, tu n'as pas envie. Tu n'as pas plus envie de te soumettre que des fois, ton mari a envie de t'aimer. Et Dieu exige de lui qu'il t'aime jusqu'à la mort. Oh, c'est le fin, après tout, je le vaux bien. Oui, mais Dieu, lui, il ne t'a pas oublié. Parce que ce gars-là, oui, toi, tu es la fille, la princesse de Jésus et du Père, mais lui aussi, c'est son fils. Et même, je vais te dire quelque chose, même si tu as du mal à le croire, Dieu aime autant ton mari que toi. Ça veut dire que si toi, tu lui fais du mal, ça fait autant mal au cœur de Dieu que quand ton mari te fait du mal, ça fait mal au cœur de Dieu. Et Dieu est autant conscient des blessures du cœur de ton mari qu'il est conscient des tiennes. Et Dieu entend autant ses frustrations, ses larmes et ses soupirs que les tiennes. De la même façon que pour être capable d'aimer sa femme jusqu'à en mourir, il faut que tu sois d'abord mort à toi-même, c'est plus facile. Si tu veux apprendre à te soumettre à ton mari qui est imparfait, comme ton mari doit aimer une femme qui est imparfaite, il faut que tu apprennes d'abord à te soumettre au Seigneur. Et ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tu lèves les mains que tu es soumis au Seigneur. Parce que tu peux sourire, lever les mains et chanter, et avoir dans ton cœur de la rébellion. « Seigneur, tu me dis quelque chose, mais moi, je fais autre chose. » Et cette rébellion peut venir de blessures, de souffrances, d'expériences, de mensonges, peu importe, il faut régler le problème. Parce que si tu es rebelle contre le Seigneur qui est parfait, qui est bon et qui t'aime, si tu as de la difficulté à te soumettre au Seigneur pour suivre ce qu'il te dit alors que son plan, c'est le meilleur des plans que ce qu'il a prévu pour toi est au-delà de ce que tu aurais pu penser, rêver ou imaginer ou demander, Comment est-ce que tu vas être capable de te soumettre à un gars qui utilise moins de vocabulaire que toi? Comment est-ce que tu vas être capable de te soumettre à un gars qui est juste un gars? C'est pas Jésus, c'est un homme. Comment tu vas faire? Et une chose précieuse que tu peux avoir dans ton cœur, surtout si tu n'es pas encore marié, c'est que tu commences à laisser le Seigneur changer et guérir ton cœur pour que tu lui sois soumise à lui. Parce que quand tu apprends à être soumis au Seigneur, qu'est-ce que tu expérimentes Tu expérimentes que son joug est doux. Ce n'est pas contraignant dans le sens que ça fait tellement mal et ça me détruit. Son fardeau, il est léger. Et alors que tu te laisses conduire tu finis par arriver dans les verts pâturages. Mais il faut que tu te laisses conduire. Oui, mais nous, on est au Québec. Les femmes ont le permis de conduire. Moi, j'aime ça conduire. J'ai plus de sens de l'orientation que mon mari. C'est moi qui conduis. Tu peux conduire le char. C'est correct. Mais ce n'est pas censé que c'est toi qui conduis le couple. C'est pas censé. Ça, ça n'a rien à voir avec le féminisme ou pas le féminisme. Jésus est venu pour élever les femmes. Mais dans le couple, il y a un volant. Et si les deux mettent les mains sur le volant, ça ne marche pas. Alors il y en a un qui a la responsabilité et Dieu lui demandera des comptes de savoir s'il a tenu le volant ou s'il l'a lâché. Et sa responsabilité, c'est de conduire pour que ceux qui sont dans la voiture se sentent aimés. Puis ceux qui sont dans la voiture doivent avoir alors qu'ils ont décidé volontairement de monter dans la voiture. La bonne attitude pour que le chauffeur soit capable de conduire sans qu'il y ait d'accident. Est-ce que ça veut dire que c'est le mari qui prend toutes les décisions et que toi, tu es juste une femme qui dit oui toujours Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Un mari sage va considérer que sa femme est une aide et qu'il a besoin de son, de son apport, de sa sagesse. Il y a des choses qu'elle voit que lui ne voit pas, qu'elle voit différemment et on prend les décisions ensemble. Mais au final, il y en a un qui prend les décisions. Et si dans ton cœur, il y a de la rébellion, tu n'accepteras pas cela. Et ton mari va se retrouver dans une situation où Dieu lui demande de tenir le volant et que toi, tu te chicanes avec lui pour tenir le volant. Et il y a deux, deux choses qui vont se passer. Soit il va se chicaner vraiment avec toi il va te dire d'aller t'asseoir sur le banc en arrière. Soit il va dire, tu veux conduire Eh bien, conduis. Et lui va aller s'asseoir en arrière. Sauf que tu vas te retrouver, toi, à faire quelque chose que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire, pour lequel Dieu ne t'a pas donné la grâce nécessaire. Et tu vas priver ton mari de faire ce que Dieu lui demande. Oui, mais pasteur, des fois, mon mari prend des décisions stupides. Ça m'arrive de faire des trucs stupides. oui. Ben, de la même façon que des fois tu fais des trucs stupides et que Dieu demande à ton mari de t'aimer pareil. « Oui, mais je vais subir les conséquences de ces décisions. Ben oui. Mais tu as décidé de te marier avec. Tu as décidé. Ça va comme un silence. Il y eut un silence dans le ciel pendant 30 minutes. Alors, un peu d'espoir. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on accepte de se soumettre à Dieu Parce qu'il est bon, il est de bonne humeur, il nous aime. Donc quand tu choisis ton mari, ça s'il y a une qualité que tu veux trouver dans ton mari, c'est ça. Proverbe 19, 22. C'est une femme célibataire, c'est le temps de prendre une note. Proverbe 19, 22. « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. « Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas ses muscles. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas la marque de sa voiture. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas son diplôme. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas son sourire ou sa coiffure. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas son compte en banque. C'est sa bonté. » Tu dois rechercher un homme qui est bon. Pourquoi Parce que quand tu vas devoir te soumettre à lui, que tu auras décidé de te marier, s'il est bon, tu vas suivre un homme bon. Mais s'il est méchant, cruel et stupide, ça va être plus difficile de te soumettre à lui. Si tu es un homme célibataire et que tu réalises que la bonté n'est pas vraiment présente dans ton cœur, Bonne nouvelle, Dieu peut changer ton cœur. Seigneur, change-moi. Passe du temps avec Dieu, parce que Dieu est bon. Le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Et Dieu va changer ton cœur. Alors, que faire si je suis marié avec un homme qui est méchant, ou négligent, ou égoïste, qui n'est pas assez mort à lui-même, ou qui n'est pas suffisamment bon, qui prend les décisions stupides, Qu'est-ce que je fais avec ça bah, Premièrement, de la même façon que si ton mari te rabaisse par des paroles, ça ne va pas t'aider à te relever, ce n'est pas parce que tu dis à ton mari à quel point il est stupide qu'il va lui donner le courage de prendre des bonnes décisions. Donc, c'est important que quand tu parles, ce ne soit pas du venin qui sort de ta bouche, ce soit des paroles de grâce. Quelque chose qui édifie, qui bâtit, qui encourage c'est important que tu respectes ton mari. C'est important que tu parles à ton mari. Tu devrais être la personne qui parle le mieux à ton mari. Parce que si ton mari se sent respecté, il va réaliser à quel point vraiment tu tiens à lui. Et des fois, ce qui se passe, c'est que « Oh, les amis, j'ai trouvé un fiancé, je suis avec quelqu'un, il est merveilleux, il est ceci, il est... on ne pas des loges. Il est beau, il est intelligent, il est spirituel, il est fin, il est attentionné, il est, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Tu de crées des poèmes, c'est merveilleux. Là, tu te maries avec lui, il te dit oh, « Quel abruti, quel imbécile !» Tu as juste découvert la réalité. L'amour rend vague, le mariage rend la vue. Mais c'est arrivé pareil à ton mari. Il pense, Lui, ton mari, il pensait que tu étais toujours comme pff, resplendissant de gloire. Que tes yeux brillaient toujours. Mais tu n'avais pas encore vu au, au, le matin au réveil. Tu n'avais pas encore vu le matin un jour où tu files pas. Tu n'avais pas encore vu comme ça. Tu disais, oh, ben, c'est qui elle Mais il décide de t'aimer quand même. Donc tu dois décider de continuer de l'honorer, de le respecter. Comme le Seigneur. Si tu... Et les, a... les femmes, vous avez des armes. Hein? Vous avez dans votre bouche une arme très puissante, votre langue. Vous pouvez tuer quelqu'un. Ce n'est pas parce que ton mari ne pleure pas quand tu dis quelque chose de méchant que ça ne lui fait pas mal. Et des fois, les femmes pensent, bah, il ne pleure pas, c'est qu'il n'y a pas mal. Fait que je peux lui en dire, c'est un homme, il est capable d'en prendre. Mais il est en train de briser son cœur en morceaux. Il est en train de mourir et d'agoniser. Et là, ils se disent, « Seigneur, toi, tu as été prêt à mourir pour l'Église. Hein? Ouais, ouais, je suis en train de mourir là. Sauf que s'il si trouve ça difficile de mourir à ce point-là, il est possible qu'il y ait des réactions négatives. Et là, il y a un cycle qui s'enclenche. Donc, c'est important que tu continues d'honorer et de bénir ton mari. Donc, n'utilise pas les armes qui vont détruire ton couple. Utilise les armes de Dieu. La prière, fais confiance au Seigneur. Fais-le à la façon de Dieu. Aime inconditionnellement, respecte inconditionnellement, honore, soumets-toi comme au Seigneur et prie, attends-toi à Jésus. Ta prière principale doit être « Seigneur, change-moi ». La deuxième prière doit être « Seigneur, change-moi ». La troisième prière doit être « Seigneur, merci pour elle, merci pour lui. Merci pour qui il est, qui elle est. » Parce que quand je me suis marié, je trouvais qu'il y avait des qualités. Et elles sont encore là, en général. C'est juste qu'on ne les voit plus. La quatrième prière dit, « Seigneur, encore merci pour lui, pour elle, parce que je ne je la mérite pas. » Puis enfin, quand tu as prié tout ça, « Seigneur, bénis-le. bénis la bénis fais-lui du bien. Fais-lui du bien. » Je la béni La Bible dit, « Priez pour ceux qui vous maltraitent. »« Bénissez ceux qui vous maudissent. »« Alors bénis-le. » bénis là Seigneur, bénis-le, fais-lui du bien, prends-le dans tes bras d'amour, fais-lui du bien, parle à son cœur Jésus. Et Seigneur, viens à mon secours. Amen, on va arrêter là. Combien vous avez envie de mourir maintenant De capituler, Seigneur que mon couple soit une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. On va prier. Levez-vous, on va prier. Si vous avez votre conjoint, vous pouvez le prendre par la main. Si vous êtes célibataire, vous pouvez prendre la main par la foi de celui que Dieu va vous envoyer. Pas votre voisin. Vous dire Seigneur. Parce qu'il y, y, y a de fortes chances, si vous avez plus de 20 ans, que vous êtes célibataire, que votre futur mari ou future femme soit déjà né. Il y a de fortes chances. Fait que savez pas où il est mais il est quelque part. Fait que vous pouvez comme prier, commencer à prier pour lui comme en avance. D'accord Fait qu'on va prier maintenant. Seigneur, on te bénit pour ton amour on te bénit, Seigneur, parce que tu veux qu'on soit heureux. Et Seigneur, on a parlé de tous les problèmes qu'il peut y avoir parce qu'on a besoin de conseils quand ça va mal, pas quand ça va bien. C'est comme l'argent, on a besoin de conseils quand on n'en a pas assez, pas quand on en a trop. Alors Seigneur, merci parce que tu veux nous bénir, tu veux nous aider. Et Seigneur, ce n'est pas plus facile de te soumettre à un homme que d'aimer une femme inconditionnellement jusqu'à en mourir. Alors Seigneur, on te demande ton aide et on te prie de changer nos cœurs afin qu'on traite nos problèmes de couple qu'on construise et qu'on investisse dans notre couple différemment que ce qui se fait dans la société. Seigneur, on, on, on veut dire c'est fini, au refuge, à, à la fuite. On appelle les hommes à prendre leurs responsabilités. Et on prie, Seigneur, qu'il y ait un sens de, de valeur, de reconnaissance, de gratification, Seigneur, alors qu'ils vont voir le fruit de leur investissement. Seigneur, on est des hommes, on aime ça bâtir des choses, construire des choses, voir qu'il se passe quelque chose je te prie qu'on puisse voir, donne-nous de voir l'investissement, ce qu'on investit dans la vie de nos familles, de nos enfants, de notre femme, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chaque femme au nom de Jésus. Je te prie pour que tu leur donnes foi, grâce et espérance, Seigneur, patience. Et Seigneur, je te prie pour un, un téléchargement divin, une compréhension de la culture, de l'honneur, de comment on peut faire pour honorer et respecter son mari, Seigneur. Je prie pour la foi dans la prière, Seigneur. Et je te prie que les prières soient exaucées maintenant. Que tous les obstacles à la prière soient enlevés, Seigneur, parce qu'on décide de faire ce que tu nous demandes plutôt que d'essayer de prier pour que tu fasses ce que nous, on veut. Merci pour ta bénédiction, ta faveur sur chaque couple ici. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Juste terminer en vous disant qu'on a des bons livres de couple. Passez du temps à lire des livres de couple ensemble, à prier, jaser, prier l'un pour l'autre. Dieu veut vous bénir. À la semaine prochaine. On se voit mercredi soir pour l'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. On vous aime sur Internet. Soyez bénis.